0: Hello， 大家好，我是 Mirren， 欢迎收听 Nonly HR。那这已经是我们的第二季啦，对我们已经在就是正式的破一百集。然后第二季的时候，我会想要穿插更多不同的企划，包含可能就是哎找不同的人资或不同职务类别的人，甚至不是 HR 的人来聊聊人资的事情，或者是找一些创业家，或是我自己单口的来跟大家做分享。那首先在我们第二季一开始呢，想跟大家分享就是。馆有人资顾问这件事情，因为很多人都很好奇，究竟。Mirian 在做什么事情？对，首先先诚心哦。我不是 Hunter， 我不做猎财，然后我也不会帮忙算薪水，所以一般可能大家比较常熟知的人资顾问等于 Hunter 这件事情，基本上我是没有在做这块服务的。那我也不等于劳资顾问，就是有听就是我跟 Workforce 的呃劳资力量的那一集，劳动力量的那一集就知道说，其实我我跟劳资法之间还是有一个不是 Gap 啦，我没有办法那么熟悉去读那些。判例好，所以我也不知道。自顾我也不会帮忙写所谓的劳动契约啊，或是写所谓的工作规则，那并不是我所熟人，或者是呃非常专业的一个领域。OK， 那究竟我在干嘛呢？其实我的服务范畴大概有分几个面向，第一个主要是招募教练，可以把我想成是我是教企业主或是教企业主的 HR。如何去进行找人？所以他会，我会跟着他们去找人，但我不会帮他们找人。所以我可能会陪他们去优化他们的职缺，去陪他们面试，陪他们去呃教他们怎么发 offer， 整个流程应该注意什么一些细节。所以可以把我想成真的是很像一个共享人资长的概念，就真的是有很多需要实际很深入引爆在里面的，就是呃协助他们去做执行。这是第一个招募教练。那第二个是比较常看到的，就是关于组织设计的部分。那很多的团队其实可能这样长大，从三千万变成五千万，变成一亿，中间的过程中，组织架构都会长得不太一样。可能一开始只有三个人，后来变十个人，后来变十五个人，所以一定要所谓的定岗定责啦。那这时候其实大多数的老板都会都不会有这种呃职位权责划分的概念，因为老板只会觉得啊有人。事情有人做就好了。但是我就觉得，大家就是呃，求会落街啦，没这个工作衔接没有沟通好啦，或是救责的时候不晓得找谁救责啦，呃，勉励的时候不晓得该勉励谁啦，呃，鼓励的时候不晓得该该发奖金给谁啦，等等之类的。所以我蛮多的案子都是在做组织设计，就是帮助企业他们做到定岗定责，那其实算是蛮大的一块业务量，也是我很深入到企业里面做到整个 business 的布局的一个部分。那再就是绩效。平和的部分。这效平衡其实，呃，会比较偏向除了平衡内容的设计之外，其实更着重的是在平衡后面的一个应用，包含就是，诶，我们应该如何去，呃，依照我们平衡的数字去给年终，我们的应该怎么去，呃，依照我们的平衡结果去发奖金，那我们平衡这个周期啊，等等的这些设计，那当然也包含就是整个 Excel 跟整个 Google 表单，因为我们没有采用所有的系统，因为大多数的客户都会。用很多奇怪的平衡方式，比如说360度啊之类的。那用系统基本上很多都是会有很多的限制，所以我这边都是用 Excel 跟 Google 表单。这三块算是我比较大众的人资顾问的服务范畴，就是招募教练，然后注设计。跟所谓的呃绩效平衡的部分，那大家可能会很好奇，哎，为什么企业会找我？那我觉得我只能说，就真的是大家都有很多 HR 的需求，但中小企业可能他们没有办法自己一个人去 hiring 一个 full time 的 HR， 或者是找的话，这个 HR 可能也没有很多事情要做，他们只能往外部去做到一个支援的动作。那很多人都会说：“哎，那 m i r 咪瑞，你可能这么多不同的产业，你怎么去呃兼顾啊？我就是怎么去了解产业的 know how。”对我来说，其实因为我自己本身有业务跟财务的背景，所以在看这些面向的时候，相对会是很从财务面去看的，就是一定会看财报。如果他没有做到奖金制度之类的话，那一定会看财报。所以从财报就可以很了解这个产业的体质。对，大概是这样子。那我觉得，甚至是嗯，过往我们在做招募的时候，尤其我擅长的是在呃，数位、网络、软体跟行销这样子一个产业。那我现在的客户。也都是这些产业所延伸的，所以我最多客户都是零售业，零售业最多，再来是电商，再来是呃，比如说软体啦、啊、数位啊等等之类的。那我以前在 in house 做 HR 的时候，就会面试到很多这些产业的人嘛，所以我面试的时候就会知道说，哦，你公司是你公司的架构是如何，你公司的奖金怎么发，你公司的主管的权责怎么去定义，所以。当我过我以前在 InHouse 面试的时候，我就能够接触到这么多不同公司的人。基本上，大家想得到台湾有在做电商的公司，不论大的、小的、有牌没牌的，我可能都面试过。那那时候就是一个我很好去累积资料的,的时候。当然，我那时候并没有意识我要做人事顾问，但是走到现在来看，那时候的经验都是我现在养分。因为我那时候面试过了很多呃各个产业的这种数位产业的电商的人才、零售的人才，所以我现在才能够。去帮客户设计到很多他们的主设计，甚至才能够真的去帮助他们做到招募教练这件事情。那很多人都会说：“诶、欸，招募教练为什么招募需要被扣取？”就是太多老板他们可能真的不知道怎么找人，只缺不晓得怎么写，然后面试不晓得怎么面，甚至我有个客户<咳>，他当初在发面试通知的时候。但个发来通知真的是很惨不忍睹，所以他被 no 的几率非常的高。然后后来我我一看才发现，哇，你这样子当然不会有人要来啊！你必须要写的文情并茂，才能够提升拯救一下你的你的就是呃你的到谈率。对，所以。嗯、呃，我会觉得真的很多企业，其实或是很多的求职者，他们会有不好的体验，不是老板故意的，而是老板真的不会。那这也是促使我为什么会想要出来开关于招募漏斗的课程，跟关于更多求职相关呃招募相关技巧的课程，就是因为招募这件事情是大多数的人认识人资的第一课，所以如果。嗯、um, n o n HR 的价值就是在去翻转人资的这个价值嘛，能够让人资就是从一个很黑的面向变成让大家知道人资不只是人资，所以我选择开招募的课，是我希望可以让更多的企业主，让更多的 HR 真的能够很很有技巧的、有策略的去执行招募，那这样子。呃，第一关 ，approach 到求职者的时候，求职者对于 HR 的印象一定就能够提升，一定就能够提升。我们光从道谈这件事情好了，你是发 mail 给他，发简讯给他，打电话给他，前一天拨电话，你的发 mail 的内容、的简讯内容，这些宣布的内容都有很多不同的策略跟玩法。那就全部都是 HR 可以努力的部分，全努力的部分。好，所以前面一开始呢，在 Pockets 的部分，我先跟大家分享，可能大家对我工作的范畴比较长，感到好奇的部分。那我再回答一些我 IG 上说到的一些 Q， 来跟大家做分析。好，首先有人问到说，现在的商业模式怎么发展的？然后赚的钱比以前多很多吗？我先回答后者好了，因为我赚的钱其实我逐年都有在我的 Instagram 上面跟大家做分享嘛。那二零一2零二三年、2022年全年是180万的收入，但是还没有扣掉我的租金跟我的等,等等等的成本。那只能说赚的钱目前来说并没有比以前多很多，大概就是跟以前一样，只是变成我是自己自己出来创业这样子。那现在的商业模式怎么发展的？嗯，我现在的商业模式怎么发展的？主要的案源还是靠口耳相传，对我的客户大多数都是客户介绍来的。所以说商业模式怎么发展，可能从 IG 起家 ，IG 起家之后累积了专业度，然后慢慢扩张到 B 端的领域。嗯，大概这样吧，我不确定我的回答有没有很精准的针对商业模式这块。好，那下一题，人资顾问经常遇到的困难会是什么？然、哦、后。嗯嗯，其实困难有非常多种啦。那当然，第一个是企业主会想用制度取代管理，例如他觉得，哦，我请了顾问来，我的公司就可以每个员工变得超敬业，每个员工变得 energy 满满，每的员工变成超聪明的员工。当然不会啊，你还是要去 coach 他，你还要说他就呃 leader 他，你还要说要 manager 他，所以他并不会马上变好。对，所以这就很像是我常常跟我客户说，今天。呃，政府有违停会罚钱的机制嘛？就是我们停车违停会罚钱的机制。但是如果今天一个人很忙碌，他还是会违停啊，像是我，我偶尔还是会违停。当我找不到停车位又急着开、急着开会的时候，我还是会违停啊。所以，嗯、呃，你说法律能不能够限制大家的行为？能，可以，但。不会是全部，一定会有一两个，或者是他特殊状况的时候，一定会冲撞那个法律。那跟公司的制度是一样的、啊。我今天出行规则、绩效管理规则、补助规则什么都出来了，会不会有人冲撞？一定会有人冲撞。这时候怎么办？就是靠管理，靠管理。OK。再来是通常会有人资顾问需求的公司都是哪些企业？大型企业居多吗？还是新创 ？OK。呃，都有。首先呢，其实以台湾来说，人资顾有很多种，但像我这种比较偏向共享人资长的，可能目前还没有这么的普及。所以，呃，总体来说，我服务的客户。大多数都是50人以下的客户。那我自己也比较擅长是在从零到一，我很擅长从零到一去摸索、去创立、去变革，这是我比较擅长的部分。所以那些50人以上或者是万人、千人的，可能就去找大型的广告公司。那我必须也得说，其实我有接触过一些大型广告公司，他们能够真的做到跟企业主面对面沟通、商业策略延伸到人力资源策略的，还是偏少。大多数可能都是哦，你们这个问题，那我给你我哪一个 solution 直接做到解决？但我会花很多时间在做诊断这部分。那我也曾经听到客户的 f e e b a c k 是哦，他其实寻了很多管顾的价，后来发现只有我会针对他的问题一直去呃重撞，去找出问题的根本。所以我真的会比较像是一个嗯、呃、共享人长的概念吧，就是真的是很以 HR 角度去看整个人力资源的策略跟布局。那当然也要结合 business 这块。好，再来的问题是，除了自己的平台之外，有从哪边接到案子的吗？哈哈，目前都还是靠 i n s c r e e n 跟客人介绍客人啦，这是主要的。那当然，我有尝试在一些外部的社团举例，这也是。外 p o c k e 单独的跟大家做分享，就是什么 b n 福伦社啦这些，我们可能创业家不是我们创业家，是创业的人会参加的社团。对，呃，我都有去参加，但是对我来说并没有很多的实质性的帮助。然后我后来又退掉一些了，因为对我来说，可能还是比较擅长走网络。然后我的客人，我比较喜欢的是。呃，比较偏新创性质的客人，所以会参加商会的可能有一些都会是有年纪的，嗯，比较资深的业主。那对我来说，其实也不会是我的客群，我也比较想要跟年轻的创业家主要沟通，这会是比较让我感到兴奋跟期待的部分。所以我自己主要的爱源都还是来自于 inswai 跟客人介绍客人。那目前，嗯，去年到现在大概累积了二十几家、快三十家的客户。OK。在人资自雇者同样工作 量， 钱会相对多一点 吗？ 呃， 不同工作量 啊， 钱会比较多。对， 这当然是没错的。那只能 说， 其实 呃， 人资自雇者必须要很有激战 力， 因为你会面临到企业主的各种问题。企业主会问 你， 嗯， 治安的问题、行销的问题、品牌的问题、产品的问题、法律的问题。各种问题，让工商财务登记的问题，对，因为就是真的很像是一个智囊团，所以他有很多经营管理上，我都会把自己比喻为是呃偏气管的人管顾问，对，就是比较偏气管的人资顾问，然后我会给我会给予一些呃气管的建议，但我只能给予人管的 solution， 大概是这个样子。好，那线索变多还是变少？当然是会变多啦，当然是会变多。因为在 in house 的时候，以我这个年纪在 in house， 其实还是有限嘛。除非我去外商，但我英文超破，英文超破。OK， 再来是很喜欢 Mirren 的图文风格，想知道在自媒体创业路上遇到怎样的挫折，何时营收转亏为盈 ？OK， 我的自媒体创业路上，我从来没有。亏过哎、欸，因为我我我二零二零年开始经营我的 IG 的时候，我其实我二零二零的二月二十一号开始经营我的 Instagram， 三月份就有。付费就是有收费的那个呃，牙引导了，所以其实大概就是开始有收入，然后开始架站之后，就是没有站上呃账面上是亏的状况。但是现在不一样啦，对，现在开公司之后，我有了员工，有了人，有了团队伙伴们，就是账上数字还是亏的哦。那我可能到时候再跟大家分享，我什么时候转亏为盈好了。如果单纯讲自媒体是没有亏，但是如果撇出自媒体，就是真的横跨到。呃 ，to B 人资顾问这块的领域是还没有转亏为盈啦。好，那遇到过什么样子的挫折？自媒体创业路上，自媒体创业路上遇到的挫折，应该可以跟大家分享。大家或许也都知道，就是呃，一定会有一些酸民啊。对我来说，相对是比较少的，因为可能我的议题比较严肃吧。对，但是偶尔遇到酸民的时候，还是觉得哈，就是会觉得很挫折。但是到现在经营自媒体也三年多了，我觉得也还算习惯了。OK。如何呢？成为全职的植牙顾问？好，我只能说到我目前我身边呢、啊，没有人是全职的植牙顾问，单纯 pure 只做植牙咨询，一定会兼一点讲师，兼一点人资，兼一点心理师 ，OK， 或者兼一点其他的工作，所以。我也很难回答如何做全职的植牙顾问，就是除非你的薪资要求目标很高。如果你一个月追求两三万，那那 OK。其实我我二零二零年的时候，大概有连续两三个月，单纯只靠植牙引导，大概就可以有三万多块的收入。就单纯只靠植牙引导，不不加讲座，不加那些。所以，如果你的情望是这样，那我觉得嗯可以，但就是靠自媒体吧，就靠自媒体。对，不然别人不会看到你啊。从无到有的初衷哦 ，OK， 好，嗯，一开始我经营 Instagram 其实是想要让更多人知道怎么写履历，因为 HR 捞履历比较轻松，但嗯。更多我觉得现在自我引导之后，更多是为了要解决问题吧，就是解决大家不会写绿的这个问题。那包含我每一个创业的主题都是一样，我我选择去开拓我的 i n s t a g r a m 是要解决大家不会写绿的问题，我选择开拓 pockets 是要解决大家对于 HR 不认识的问题，我选择当人资顾问是要解决企业主不懂人力资源管理的问题。所以我有很多的初衷都是来自于解决问题这个呃出发点。好。再来是怎么学习经营自媒体的？主要靠自己摸索，还是有什么资源吗？没有资源呐、啊，有谁会有资源吗？是不是就是我都是素人呐、啊？对，怎么会觉得我有资源呢？<笑>对，都是都是都是靠素人自己摸慢摸索啊。然后怎么学习经营自媒体？ Oh, 我觉得我有一个观念是，我只会去写跟只会呈现我自己也喜欢的东西。就是举例来说，我我的图文就是只有两行字，我的图就是两行字，不会有。不很少会有三行 字， 是因为我自己不喜欢看很多个 字， 那我就是以我自己喜不喜欢去做到一个呃判断的依据。所以如何学 习， 我没有上过任何的 课， 就是如何经营 Pockets， 如何经营 IG 的课 ，no 没有 never never， 那就是一直去找出我自己喜欢的方 式， 然后去看别的厉害的人怎么去分享的。对， 但我自己。呃，你说那些经营自媒体的方式，比如说跟别的账号串联啦，或者是到处推广啊，我都没有试过。<笑>我主要都是 focus 在内容上比较多，就是把内容的写好，其实转发多、分享多，大概就是能够带好，就是会有比较好的自媒体的成果、哦。再来是，哦，这个问题很棒哦。有些人认为人资没有专业，身为人资顾问会怎么回复？人资有没有专业，其实是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。我觉得还是要看它有没有发挥的空间。英雄无用武之地嘛，对。所以，呃，如果每一家公司都要求人资要很专业的话，那这个职位就是能够进来这个职位的人，它相对挺专业的<咳>。但是如果今天公司都不要求人资要很专业，那进来这个职位的人，相对就不会是很专业的。所以，它是一个市场造就的结果。呃，目前来说还是很多的 HR 是没有实权、没有话语权、没有 business 的决策权。但是如果今天能够每一个企业主他能够放权给 HR， 让他们去找出 business 跟、呃、human resource 的关系，那我觉得 HR 有没有专业，其实能够马上看出来。那这个专业其实就能够马上被展现在这个台湾的社会上。希望有一天能够翻转人资的专业喽。再来是想成为人资顾问，应该往哪方面去努力呢？好，首先我并没有待过任何的管顾公司。那我据我所知，管顾公司的像我们常知道，比如说嗯 ，TWT 啊这样子的外商 Mercy 啊，可能他们只会用呃心理系人資、人资所、气管所那种顶大学历出来的那。那样子的人资顾问跟我现在做人资顾问其实有非常大的区别。那样子人资顾问、人资顾问、人资顾问可能是做一些大的 project， 例如呃人才的360的鉴别，例如人才的梯队等等之类的。但是我这边就是做一些比较是真的是小而美的组织规划，或者是呃人跟 business 的这些关系。举例好了，呃，我有客户当初来找我的时候，是因为他想要从线上转到线下，他想要开实体门市。那我就问说，你开实体门市的原因是什么？他说，因为他们线上的市场已经饱和。那我就说，那你可以下到去康宝啊、去城市康上面保养。所以后来他们就采用我的策略，他们就没有去开实体门市。那这块跟 remote human 选手关系啊？当今天你选择去开实体门市，这个策略如果是错误的，你人就不会有好的好的战果，没有好的战果就没有好的薪资。所以我觉得我成为人力资源很大的一个重点是，如果我能够帮助企业主有一个好的人力资源策略，策略对了，他就能够有好的收入。对， 就是环环相扣。再举一个例 子， 我有一个客 户， 他是开餐 厅， 他当初跟我说他想要制定一些绩效平和的制度。那他就是 说， 因为他的行销计划可能没有很给 力， 我就说怎么 说？ 他说他想要做一个会员 制， 他想要做一个餐厅的会员制。我很能够理解 嘛， 就是餐厅的这个 呃， 几点 啊， 消费 啊， 回头客啊。那我就说，那你公司的主要目标，你这个你这家这个汉堡店的主要目标是什么？他们说餐饮，卖汉堡的。他说他想成为南台湾最红的王美店，台北人都会来的那种王美店。然后我就说，如果你的目标是成为台北人都会来的王美店，那你要会员制干嘛？就是台北人又不会回头。OK， 所以这件事情就突破了他的盲点。然后我觉得他的员工蛮可怜的，因为他员工。以前就一直被他揪举着他的会员制绩效不好，但是就是跟他的策略不符啊，所以你说这是不是 HR 要做的？我觉得其实是哎，因为 HR 必须要看到你的人的 KSA 有没有被用对的地方。好，谈远了，好，所以回来谈到这题，成为人资顾问该怎么努力？嗯、呃，我觉得其实你必须一定要先把你自己的 HR 的 know how 要专。变得很专精，就是在 HR 领面领域磨个四五年，我觉得应该至少吧，至少我自己也磨了五年的时间。那像是我比较另类，其实我。大概在第二年就直接要升到人资幕僚的领域，就是一个跳级打怪比较痛苦一点。但如果你没有在呃 H R B P 这个职位，或是人资幕僚、人资管这个职位，要出来做人资顾问，可能会蛮辛苦，因为你可能没有习惯跟企业主沟通。所以努力的方向，我觉得蛮鼓励你们可以先往 H R B P 的这些方向去做发展。那我的招募骆驼课程，其实我教很多大家一些呃商业的数据的思维，例如说我们的。求职淡季，那我们该怎么去跟雇主、跟怎么去跟老板沟通，让他知道说，哎，我你现在这个 business 跟我们的人人资策略可能会是有所冲突的喽，或者说你的招募可能会有问题哦。所以我的课程其实是能够帮助到家要成为 HRBP 的，给大家做参考一下。好，那。补充一下，我刚忘了说，我这个课程是指我七月四号要上架的课程。对，七月四号会上架一堂新的账目漏斗的课程，那旧的账目漏斗的课程已经停售了。对，那新的课程跟旧的课程内容有非常大的区别，非常大的区别，天差地远。课程名称完全不一样，就是一个完全不同的课程。对，所以给大家做参考。好那目前呢，看到 Q&A 大概是这边，大家其实就会很好奇我的案源从哪边来啊，或者是我如何成为的。那这两个是最多人问的问题。那案源从哪边来，就是顾问介绍客户，呃，顾问客户介绍客户，然后从 IG 来的也蛮多。那还有一个部分啦、啊，就是自己 Google 来的，就他可能 Google 中小公司人资顾问。那大家其实你现在上网只要 Google 小公司人资顾问，应该第一二名也会是我吧。对，没意外的话，也会是我爸。OK， 好，那呃，除了常问的客户从哪里来，就是怎么成为？怎么成为的话，就是既要先准备好，然后也要去有更多，到底思思考你要做的事情是什么。不然，其实没有人带，你会非常的发散，整个整个。整个行走的内容跟所有的行动策略都是非常非常的发散的。好，所以以上分享给大家。如果大家对我的人资顾问工作有任何好奇的话，也欢迎留言在我们的 p o c k e t 好吗？或者是我们现在有一个人资疑难杂症的表单收集。那你对于 HR 工作上，如果是人资工作者，你有任何的问题想要问的话，也可以在我们的表单中跟我们做分享。那我会在节目中回应给大家。OK， 那大家也就要记得，哦，我们7月4号呢，我们招募罗德。会课程会上线，那这样的课程会很着重在招募数据的这个应用，以及更多的是招募问题的分析。基本上就是所有找不到人的问题，我都帮你所有分析跟所有解法，全部一个课程全部都给你。那我其实很希望能够帮助更多的企业，跟帮助更多的人这工作者，放大自己的价值。OK， 那我们下一见喽，拜拜。